0: Hi, xin chào các bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Freelance Man, kênh một người tự do chia sẻ về công việc và cuộc sống tự do của mình. Và đây là phiên bản podcast. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với bạn lý do mà mình có cái phiên bản podcast cho kênh của mình như thế này. Thật ra là sau một cái khoảng thời gian mà mình chia sẻ ở trên kênh youtube thì mình cảm thấy là cái việc mà ngồi trước máy quay để để chia sẻ và để nói một cái điều gì đó thực sự là khiến mình cảm thấy hơi áp lực một chút và không được tự nhiên cho lắm. À, đặc biệt là với những cái chủ đề mà nó có nhiều thông tin thì lại càng khiến mình cảm thấy dối. Cho dù là đa phần thời gian thì mình chỉ có ở một mình thôi và tự làm mọi thứ. Mình biết là cái việc mà ngồi đó trước một cái máy quay và cố gắng giao tiếp với mọi người bằng ánh mắt Nó là một cái cách rất là tốt và hiệu quả để có thể kết nối được với mọi người Nhưng mà thực sự là có vẻ cái cách đó nó không hẳn là phù hợp với mình Thế nhưng mà mình vẫn rất là muốn có thể chia sẻ nhiều điều với mọi người về công việc, về cuộc sống, về những cái niềm đam mê của mình Thật sự là rất là muốn Và những cái điều mà mình chia sẻ nếu có thể mang đến một chút cảm hứng, mang đến những cái thông tin hữu ích thì mình còn cảm thấy là rất là hạnh phúc nữa. Mình thấy một cái cuộc sống như vậy thì nó sẽ rất là ý nghĩa. Và người ta hay nói là không muốn thì tìm lý do, còn muốn thì mình sẽ tìm cách, đúng không? Và tại vì mình muốn, thế nên là cuối cùng thì mình cũng tìm ra được một cái cách để vẫn có thể chia sẻ được với mọi người và lại cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Đó là mình sẽ mời mọi người lắng nghe mình trong một cái phiên bản mới của Freelance Man. Đó là phiên bản podcast. Và mình hy vọng là với phiên bản này thì bạn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình và cảm nhận được nhiều thứ hơn từ những cái điều mà mình chia sẻ. Còn bây giờ thì mời bạn bước vào chủ đề đầu tiên của Freelance Man phiên bản podcast Làm thế nào để tự do trong công việc? Công việc tự do hay là nghề freelancer thì đã là những cái thuật ngữ đã quá quen thuộc trong cái hệ sinh thái công việc đa dạng và rộng mở như hiện nay rồi. Tuy nhiên thì để thật sự là hiểu về sự tự do trong công việc Và để có được một công việc đúng nghĩa tự do Một cái cảm giác làm việc đúng nghĩa tự do Thì không phải ai cũng làm được Và cái khoảng thời gian mà làm freelancer Thì đã cho mình rất là nhiều bài học về cái sự tự do này Có những điều thì nó rất là đúng như là mình tưởng tượng trước đó Nhưng mà cũng có những cái điều mà nó khắc nghiệt hơn Nó thực tế hơn Và đôi lúc thì nó khiến mình như là có thể bỏ cuộc giữa chừng Hoặc là nó đánh gục mình bất cứ lúc nào vậy và mình cũng nhận ra một cái điều nó hơi trớ trêu một tí, đấy là freelance thì không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Giống như là lời đồn hay là giống như những cái tưởng tượng của uh, rất là uh, nhiều người về cái um, công việc freelance. Và ngược lại thì không phải mọi cái công việc văn phòng thì đều chỉ là làm việc trong bốn bức tường hay là người ta còn gọi một cách định kiến, đấy là work in the box. Có một cái sự thật mà mình nghĩ là chúng ta cần đều phải hiểu, đấy là Tự do nó không xuất phát từ những cái khái niệm, những cái nguyên tắc hay là những cái gì mà người ta nói về nó Mà tự do nó xuất phát từ chính bên trong cái suy nghĩ và cảm giác của mỗi người, của chính bản thân mình Thế nên là chỉ có mình mới biết rõ nhất cái sự tự do thật sự nó hình dáng như thế nào và nó ra sao mà thôi Bởi thế mà để có được cái sự tự do trong công việc thì cái điều tiên quyết đầu tiên mà mình cần phải hiểu Đó là cái sự tự do mà mình đang mong muốn thì nó như thế nào trước đã mình nghĩ là như vậy Ngày trước thì có một cái định kiến như thế này Và thậm chí là bây giờ vẫn còn nữa Đấy là làm văn phòng hay là công sở 8 tiếng một ngày Là gò bó, là không được tự do Thế nên là phải ra ngoài làm Tự làm, tự kinh doanh Và làm freelancer chẳng hạn Thì mới được gọi là tự do Thật sự thì đây là một cái suy nghĩ có phần sai lầm một chút uh, Không phải ai cũng có thể tự kinh doanh đúng không? Không phải ai cũng có thể ngồi một chỗ Để làm tốt công việc chuyên môn và không phải tất cả mọi người thì đều phù hợp với một cái công việc đơn thân, củ bơ, củ bớt ở đâu đấy mà vẫn có thể làm ra tiền. Thật sự đấy là một cái sự thật cần phải được tôn trọng. Nó là cái sự đa dạng cần thiết ở trong công việc. Bạn nghĩ mà xem nếu mà làm việc 8 tiếng một ngày trong văn phòng, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy rất là thoải mái về cái môi trường làm việc của mình. Bạn yêu đồng nghiệp, bạn phát huy hết những cái khả năng và năng lực của mình một cách hiệu quả trong công việc. Đảm bảo được tài chính và vẫn có thời gian cho gia đình, cho người thân. Quan trọng nhất là bạn thấy hạnh phúc Thì mắc mớ gì bảo bạn là mất tự do, đúng không nào? Mình nói đến đây thì chắc chắn là sẽ có bạn nghĩ là Làm quái gì có cái công việc nào như thế Câu trả lời là có đấy Chỉ là bạn chưa gặp được một cái nơi mà Thật sự phù hợp với bạn mà thôi Bản thân mình đã ở trong một cái môi trường như thế Nên là mình biết rất là rõ Cái cảm giác mà mỗi ngày đến văn phòng nó rất là tuyệt Được làm những cái điều mình thích Được làm những cái lĩnh vực chuyên môn của mình Đồng nghiệp thì... Có thể là mỗi người một màu sắc, mỗi người một cá tính, nhưng mà chia sẻ với nhau giống như là những người bạn. Trong văn phòng của mình hồi đấy thì nó có những cái khu vực riêng dành cho những cái việc mà giải lao, nghỉ ngơi, có những cái trò chơi nho nhỏ, có những cái nơi để bày những cái món quà nho nhỏ của mọi người chẳng hạn. Hay là sau mỗi một cái giờ làm việc căng thẳng, mỗi một cái buổi họp căng thẳng, bọn mình có những cái khung cửa kính rất là rộng, bọn mình có thể nhìn ra được những cái khoảng không rất là rộng, rất là thoáng đãng ở xung quanh Nó như là một cái liều thuốc Như là một cái uh, liều vitamin Để thoát khỏi những cái căng thẳng trước đó Để có thể refresh bản thân Và đặc biệt là mình vẫn có đủ chi phí Để có thể duy trì cho cho cuộc sống Và cho công việc của mình Có tuyệt không? Tuyệt chứ Thế sao lại bỏ để đi làm freelancer như bây giờ? Bỏ để trở thành một đứa cu bơ cú bất Không trốn văn phòng dung thân như bây giờ Đúng không? Cái thời điểm mà mình dừng lại cái công việc đó ấy, Thì mình cũng rất là hay hỏi cái điều đấy Hỏi mỗi ngày luôn Không biết là cái quyết định của mình lúc đó nó có đúng không Không biết là tương lai thì nó sẽ là Hậu quả hay là nó sẽ đi đến Một cái kết quả kết quả tốt đẹp hơn Mình băn khoăn nhiều lắm chứ Mình nhớ là cái khoảng thời gian Mà mình loay hoay trong những cái suy nghĩ đó Nó rơi vào khoảng trên dưới 6 tháng gì đó Nhưng mà cho đến bây giờ Khi mà mọi thứ nó Nó bình thường trở lại rồi và mình đang bước trên một cái đoạn đường khác rồi Thì mình nghĩ thế này Mọi thứ trong cuộc sống này này Nó sẽ luôn luân chuyển và nó thay đổi Nó nó không hề đứng yên Bạn có thể phù hợp với một cái điều gì đó Ở một cái thời điểm này Rất hạnh phúc và, và rất uh, enjoy với nó Nhưng mà không có nghĩa là bạn sẽ phù hợp với nó Ở trong tương lai Hay là ở một cái thời điểm khác nào đó Đúng không ạ? Và khi mà cái sự phù hợp đó nó nó không còn nữa Thì cũng chỉ có bạn mới biết thôi Bạn là người hiểu rõ nhất cái sự phù hợp hay là không phù hợp với mình Vậy thì khi mà cảm thấy không còn phù hợp nữa Thì bạn sẽ chọn ở lại hay là à, thay đổi bản thân một chút Hay là sẽ dung hòa hay là bạn sẽ rời đi Thì cái tự do thật sự ấy, nó nằm sau những cái lựa chọn như thế Tự do chỉ đến khi mà mình dám quyết định, dám lựa chọn những cái điều đúng nhất với mình và chịu trách nhiệm về nó. Bởi vì suy cho cùng khi mà bạn đã được tự do ấy, thì bạn chính là người mà chịu trách nhiệm cho mọi thứ ở xung quanh bạn. Thế nên khởi đầu của cái sự tự do cũng chính là cái lựa chọn và trách nhiệm thì mình nghĩ là nó cũng là một cái điều dễ hiểu thôi, đúng không? Quay lại với cả cái việc làm việc 8 tiếng một ngày trong văn phòng nhưng mà vẫn cảm thấy thoải mái nhé. Thì nếu ví, ví dụ có một người mà cố gắng theo đuổi cái sự nghiệp freelancer Tại vì là họ nhìn thấy À người kia làm tự do thích quá, ngồi đâu cũng được Làm gì cũng được, trái ai quan tâm trái ai quản lý cả Thế là họ lao theo Họ nghỉ việc và ra làm tự do, tự kinh doanh một cái gì đấy Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là họ lại không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng Không có một cái tư duy quản lý công việc Và không đủ mạnh mẽ để đặt ra và follow theo những cái nguyên tắc của bản thân Thì đến một lúc nào đó, chính cái Mark Freelancer sẽ trói buộc cái sự tự do đó lại Và khiến cho người đó trở nên thất bại Có đáng không? Không đáng Bởi vì là đã có thể tốt hơn rất là nhiều nếu mà người đó hiểu được cái sự tự do nào thì phù hợp với mình để đi theo Chứ không phải là đi theo một cái sự tự do mà người đó nhìn thấy ở người khác Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên, tại sao mình nói là để có được cái sự tự do và cảm giác tự do trong công việc thì hãy hiểu một cách chính xác và cụ thể nhất cái sự tự do mà bạn đang hình dung nó là gì Nó như thế nào, trước khi mà bạn từ bỏ mọi thứ mà bạn đang có Mình đã mất gần một năm cho cái suy nghĩ dừng lại và chuyển hướng cái công việc cũ của mình Rằn vặt nhiều lắm, dung hòa nhiều lắm, vật vã luôn Cho đến khi mà mình cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa, thì mình mới dừng lại Nó phải là một cái sự đấu tranh Với mình thì cả quá khứ và cả tương lai Thì đều xứng đáng được đấu tranh Để bạn có được những cái hiện tại Nó hạnh phúc Mình nghĩ như vậy Cái điều thứ hai Để có được cái sự tự do trong công việc thì mình nghĩ là cần phải đặt ra những cái nguyên tắc của bản thân Nghe hơi đối nghịch nhau đúng không? Nhưng mà chính xác là như vậy Với mình thì càng tự do thì càng phải nguyên tắc nếu như mà không muốn trở thành nô lệ của công việc tài chính hay là những cái sự bất ổn tâm lý Để mình chia sẻ với bạn điều này nhé Cái cảm giác tự do nó được sinh ra khi mà bạn được làm những cái điều mà bạn muốn và bạn cảm thấy thoải mái Càng nhiều thứ khiến bạn thoải mái thì bạn càng cảm thấy là được tự do Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà bạn để cho những cái yếu tố ngoại cảnh như là khách hàng của mình này, sếp của mình này, hay là những cái deadline ở đâu đó, không phải do mình đặt ra những cái yếu tố hơi ơi từ trên trời rơi xuống, nó tác động lên cái hiệu suất làm việc, tác động lên cái tâm trạng của bạn, thì rõ ràng là cần phải xem xét lại, đúng không? Vậy thì để hạn chế tối đa những cái sự tác động không mong muốn đó, Hoặc là ít ra khi mà những cái tác động đó nó ập đến với bạn thì bạn chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ về những cái nguyên tắc của bản thân để nó giống như là một cái guideline giúp cho bạn đưa ra những cái quyết định, đưa ra những cái sự ưu tiên và những cái lựa chọn cần thiết ngay tại cái thời điểm đó. Để cho rõ hơn thì mình có thể chia sẻ với bạn một số những cái nguyên tắc công việc của mình như thế này nhé. Uh, ví dụ như là mình sẽ luôn ưu tiên Những cái khách hàng mà thể hiện được Cái sự uh, tôn trọng dành cho cái dự án của họ Và dành cho chính mình Cái sự tôn trọng đó nằm ở đâu Nằm ở việc là họ đã rất hiểu về dự án của họ Khi mà họ đã tìm đến với mình rồi Họ sẵn sàng cho cái việc chia sẻ với mình Để mình có thể hiểu và giúp đỡ họ Nhiều khách hàng kỳ lắm mọi người Kiểu câu cửa miệng đến với mình đã là Kiểu anh chị không cần cầu kỳ đâu Làm nhanh còn chạy cái này cái kia uh, Đơn giản thôi giống logo của bên này Logo của bên kia kìa Thực sự thì mình rất là bị dị ứng với những cái cái yêu cầu kiểu như vậy. Rất là dị ứng luôn. ở đơn giản thì ok, tạm chấp nhận. Ok, à, thời gian có thể nó gấp đơn giản, làm đơn giản thôi. Nhưng mà đứa con tinh thần của mình thì lại muốn giống bên này, giống bên kia thì, thì thực sự là mình không hiểu, mình không hiểu nổi luôn đấy. Hoặc là có nhiều khách hàng kiểu trên cơ lắm mọi người. Trao đổi, cứ như là làm việc với bề trên vậy đó. Thực ra mình may mắn, mình may mắn tại vì là mình không bị làm việc với nhiều các khách hàng như vậy. Có thể là mình cũng hiền lành và dễ chịu nên là à, ơn rời thì các khách hàng đến với mình thì đều rất nice mà, và đều thương mình cả. Đối với mình ấy, thì khách hàng không phải là thượng đế để mình phải nhất nhất nghe theo. Mà khách hàng là một người bạn để mình có thể chia sẻ và thấu hiểu nhiều thứ. Mà đúng là nhiều lúc chia sẻ nhiều thứ thật. Cuộc sống nọ kia các thứ đủ đủ cả. Mình thích như vậy. Nó không đơn thuần chỉ là một cái mối quan hệ công việc hay là tiền bạc. Mặc dù là chuyện nào nó ra chuyện đó đó. Mình cũng ưu tiên những cái dự án mà mình cảm thấy là hiểu và ngấm được cái câu chuyện của họ. Mình chắc chắn là sẽ không nhận một cái dự án khi mà mình cảm thấy nó không đúng với cái cái phong cách của mình hay là mình chưa thực sự hiểu được cái tinh thần của khách hàng. Mình sẽ không bao giờ mình nhận. Và những cái nguyên tắc kiểu như thế này này thì nó sẽ giúp mình có một cái bộ lọc giúp mình biết được là mình có thể nhận được cái công việc nào và không nhận được cái công việc nào ngay từ đầu luôn. Chứ không phải là... Chứ không phải là cứ nhận cho đã xong rồi là làm không được Hoặc là nhận xong rồi lại gây hấn với khách hàng Chỉ vì là phong cách của đôi bên nó không phù hợp Cách làm việc của đôi bên nó không phù hợp với nhau Nó rất là mất thời gian và uy tín của cả hai bên Thì đấy là cái một cái nguyên tắc trong công việc của mình Vẫn là một cái nguyên tắc khác về cách làm việc với khách hàng nhé Đấy là mình luôn học cách dung hòa cái tôi cá nhân của mình Với tầm nhìn của khách hàng Ngày trước cái hồi mà mình còn chưa có kinh nghiệm ấy Mình hay kiểu mỗi khi thuyết trình cho khách hàng xong này Rồi khách hàng mà cảm thấy không ưng ý Với cả cái phương án hay là với những cái điều Mà mình mình thuyết phục Thì mình cảm thấy khó chịu kinh khủng luôn Đến mức kiểu ấm ức Bao nhiêu công làm ra Bao nhiêu công sức làm ra xong rồi giải thích Thế mà cũng không hiểu, chán thế Kiểu vậy Xong còn lúc còn bực mình với khách hàng cơ Nhưng mà sau này càng làm Với nhiều khách hàng khác nhau Càng làm nhiều job khác nhau Và càng có nhiều kinh nghiệm thì mình hiểu ra là Cho dù mình có là chuyên gia Trong một cái lĩnh vực nào đi chăng nữa Nhưng mà có một sự thật Đấy là khách hàng mới là cái người Mà hiểu rõ nhất cái dự án Và cái câu chuyện của họ Nếu mà khách hàng không hiểu được rõ cái dự án của mình Thì xin mời quay lại nguyên tắc một Về sự tôn trọng, đúng không ạ? Bộ lọc đầu tiên nếu mà có cái điều này Thì mình đã không nhận cái dự án đấy rồi Thế nên là cái sự thuyết phục khách hàng Nó chỉ nên dừng lại ở việc Tư vấn, chứ không phải là đấu tranh nếu mà không thể khiến khách hàng đổi ý Thì cũng rất là có thể mình cần phải xem lại Những cái gì mà mình mình nghĩ là đã hiểu Về cái đứa con tinh thần của họ Đúng không ạ Và khi mà mình hiểu được cái điều này rồi Cộng với cái nguyên tắc là Coi khách hàng là bạn để mình có thể chia sẻ nhiều thứ Thì mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Nó như là một cái cơ hội Để mình làm mọi thứ nó đúng hơn Và nó tốt hơn ấy Mình nghĩ thế Thì đấy là hai trong rất là nhiều Các cái nguyên tắc làm việc của mình Trong công việc như vậy Để xem còn người nào có thể chia sẻ Với mọi người nữa không Về giá đi Có một cái nguyên tắc về giá Giá là giá mà sản phẩm là sản phẩm Việc khách hàng Điêu cái giá dịch vụ của mình xuống Thì là một cái điều khó tránh khỏi Ở một cái mức nào đó mà Mình không nhận được thì mình sẽ không nhận Nhưng mà ở một cái mức mà mình có thể nhận được Hay là mình vì mình quá yêu dự án Quá là yêu cái khách hàng này Và muốn support họ bởi vì là mình quá thích cái câu chuyện của họ đi Thì mình sẽ đồng ý với mức giá Mà họ mong muốn Tuy nhiên thì cái việc giảm giá này nó không đồng nghĩa Với việc là chất lượng sản phẩm cũng giảm theo Mình luôn đảm bảo Cái quy trình làm việc để có được những cái sản phẩm tốt nhất Với mình thì khi mà Đã nhận thì bằng bất cứ giá nào Đều phải làm với cả Toàn vẹn cái phần trách nhiệm của mình Với mình thì đấy nó là cách làm việc của những người chuyên nghiệp Đó Thì đó là 3 3, 3, nhỉ? 3 nguyên tắc trong rất là nhiều các nguyên tắc khác nhau Trong công việc còn nhiều thứ lắm à, Cũng phải mất một khoảng thời gian Mình mới có thể tạo ra được cái nguyên tắc đó Dựa trên cái kinh nghiệm công việc Dựa trên các cái lần làm việc khác nhau Và mỗi một cái phát sinh thì mình lại có thêm một cái nguyên tắc mới Nó là như vậy Còn bạn thì sao? Mình nghĩ là những cái nguyên tắc này Thì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều Trong cái trường hợp mà trong quá trình làm việc mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó, nó phát sinh một cái vấn đề gì đó Hay là trong cái quá trình theo đuổi cái sự nghiệp freelance của mình cũng vậy Nó phát sinh ra rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau Vậy thì mỗi một lần có những cái sự phát sinh như vậy Thì mình có sẵn sàng để mình đối mặt, mình có sẵn sàng để mình có những cái giải pháp ngay lập tức và sớm để giải quyết những cái vấn đề đấy không Hay là khi nó diễn ra thì mình cảm thấy mình hoang mang, mình mình bối rối, mình cảm thấy bị áp lực, cảm thấy bị stress Và sau rất là nhiều lần áp lực và rất là nhiều lần stress như vậy thì mình sẽ dẫn đến là bỏ cuộc. Đúng không ạ? Thì những cái nguyên tắc này nó giống như một cái neo và nó giúp cho mình bám vào những cái lúc như vậy. Và mình có cái hướng xử lý một cách rất là nhanh chóng, rất là hiệu quả rất là thoải mái. Và mình không bị khó chịu, không bị cảm giác là bức bối. Mình rất thoải mái. Thì cái, cái việc duy trì cái cảm giác tự do của mình nó cũng từ đó nó được nó được đẩy mạnh hơn, nó được phát triển hơn và nó được duy trì một cách à, bền bỉ hơn. Thì đó là cái chia sẻ thứ hai mà mình muốn muốn nói với các bạn. Cái điều thứ ba để có thể duy trì được cái sự tự do trong công việc thì mình nghĩ là mình nên có một cái kế hoạch. Kế hoạch ở đây là gì? Kế hoạch ở đây là kế hoạch tài chính, kế hoạch về việc phát triển công việc một cách cụ thể. Bạn có hay tự hỏi về cái dự định của mình Trong những cái năm tiếp theo thì nó sẽ như thế nào không? Ví dụ như là mình thì chẳng hạn mình là một freelancer Thì mình hiểu là Freelancer thì có những người sẽ miệt mài theo đuổi nó cả đời Có những người sẽ chỉ là một cái trải nghiệm Để bước sang một cái trang mới khi mà họ đã có đủ cái kinh nghiệm và đủ cái tầm nhìn thôi Thì mình nghĩ là tự do không phải cái việc cứ bước đi mà nó không có một cái kế hoạch gì cả Vì khi mà bạn bị lạc lối ấy Bạn sẽ rất dễ là gặp khủng hoảng và khiến mọi thứ nó đi vào bế tắc Chính vì thế mà mình mới nói là tự do cần phải có kế hoạch Ví dụ như bản thân mình định hướng là sẽ làm freelance trong khoảng 2 năm và sau đó thì sẽ build team để có thể à, run xa hơn khi mà mình đã xác định được cái hướng đi của mình một cách rõ ràng Và mình nghĩ là thời điểm này mình đang bắt đầu cái kế hoạch 2 năm đấy rồi nó có thể sẽ chậm và sẽ lâu hơn một chút. như Tại vì như bạn biết thì hiện tại đang có rất là nhiều điều nó biến động ở xung quanh cuộc sống cũng như là quanh công việc của chúng ta đúng không? Nó là một cái thực tế chung. Thế nên là maybe cái dự định này của mình nó cũng sẽ bị tác động và nó có thể là lâu hơn và chậm hơn một chút. Nhưng mà mình nghĩ là mình đã bắt đầu rồi. Mình bắt đầu làm freelance trở lại vào năm 2018 và bây giờ là giữa năm 2021. Hiện tại thì mình có một cái dự án có tên là We WeTouch chuyên cung cấp các cái dịch vụ liên quan đến film making và branding design. Bạn có thể, nếu mà quan tâm thì bạn có thể xem một số những cái dự án cảm hứng mà tụi mình đã thực hiện ở trong website của tụi mình. Đấy là wetouch.vn Và mình sẽ để cái phần website này ở trong description của của podcast nhé. Tuy nhiên thì mình không muốn làm một cái gì to tát về cái dự án này cả. Mình muốn có những cái người đồng hành, có cùng tư tưởng với mình và tiếp tục cái chặng đường theo đuổi cái sự tự do một cách có nguyên tắc này như mình đã chia sẻ ở trên, tại vì mình tin rằng những cái người tự do có nguyên tắc khi mà gặp được nhau thì sẽ hiểu về giá trị thật sự của sự tự do và có thể cùng tạo ra một cái mô hình làm việc hiệu quả dựa trên những cái trải nghiệm tự do của mỗi người Thì đó là một vài điều mà mình muốn chia sẻ với bạn sau những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua Sau rất là nhiều những cái lần gắn bó, những cái lần đổi việc, nghỉ việc, nhảy việc và cuối cùng thì tìm được một cái công việc, một cái cách làm việc mà nó thật sự phù hợp với mình. Chưa bao giờ mình thần thánh hóa cái công việc freelance của mình cả. Với mình thì nó chỉ đơn thuần là một cái cách thức làm việc thôi. Nó cũng có mặt này, mặt khác. Nó cũng có thách thức và những cái khó khăn như bất kỳ một cách thức làm việc nào mà mình đã từng trải qua trước đây. Không phải là mọi thứ đều trải hoa hồng. Và có trải hoa hồng đi chăng nữa thì cũng phải dính gai vài chục lần, chảy xước, chảy máu nọ kia thì mới thấy quý, đúng không? Và cuối cùng thì có một cái điều mà mình muốn chia sẻ với những ai mà đang cảm thấy hạnh phúc và tự do với cái công việc của mình ấy. Thì đó là đừng so sánh công việc của mình với bất cứ một cái công việc nào khác. Tại vì sự tự do, nếu bạn thật sự hiểu về nó thì bản chất của nó đã không giống với bất kỳ một cái điều gì trong cuộc sống này rồi. Thế nên hãy Just Do It là chính mình và làm cái công việc của mình thôi, hạnh phúc với nó. Chúc bạn luôn cảm thấy trân trọng những cái hành trình của mình dù đang làm việc trong văn phòng, trong quán cà phê, làm việc ở nhà hay là ở bất cứ đâu trên thế giới đi chăng nữa. Còn bây giờ thì mình xin tạm dừng podcast số đầu tiên ở đây. Mình hy vọng là bạn đã có một khoảng thời gian ý nghĩa và dễ chịu với chủ đề này. Hẹn gặp lại bạn trong Freelance Man Podcast số tiếp theo nhé!